0: Дорогие друзья, приветствую вас в эфире, и я думаю, что мы сегодня у нас получится эфир. И слава Господу, я извиняюсь, почему-то в офисе у нас сегодня чуть-чуть как бы связь плохая, поэтому вышел на улицу и приходится в машине делать связь но верю, что ничто не помешает нам провести этот эфир, и слава Богу. Поэтому сейчас мы ожидаем драгоценного Божьего человека, Дениса Орловского, и я верю, что эта тема сегодня будет раскрыта, сила Божьей любви. Я знаю, что Отец, Он приготовил для нас, огромные благословения, и Бог есть любовь, и Его желание, чтобы мы ходили в славе, ходили в силе и ходили э, в Божьих благословениях. Бог все для нас приготовил для жизни и наслаждения. Ему нравится, чтобы мы ходили в победе, чтобы мы ходили на для нас приготовил. И поэтому, дорогие друзья, я верю, что сегодня тема «Сила Божьей любви» будет раскрыта. Дорогой!
1: Да, привет еще раз.
0: Приветствую! Спасибо, что ты ждешь терпеливо. Я извиняюсь, Ну, это временное недоразумение, которое подлежит изменению. Сейчас как ты меня слышишь?
1: Я тебя слышу замечательно.
0: Я тебя тоже, друг. Да. Мы, мы взлетаем. Слава Господу!
1: Да. Да, люди
0: да, это очень хорошо. Кто? Ну, как бы, я, я верю, что сегодняшняя тема да, она, ну, настолько сильна, что я ее долго хотел озвучить, но не знал, с кем можно озвучить. И верю, что а, только с тобой, друг, эту тему можно хорошо раскрыть: сила Божьей любви. И, знаешь, я хочу, чтобы мы, знаешь, как у нас было основание Слова Божьего, дорогой. И, я думаю, 1 а 4, глава 16 и, 17, 16 и 17 стих. Можно я прочитаю, а потом мы будем с тобой размышлять над этим. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что в мире всем поступаем, как Он. И, дорогой, я, ты знаешь, как бы, знаю, что ты, мы с тобой папины любимчики, мы в папиной любви, и каждый человек, кто принимает Божью любовь, это но ну, он, он становится Божьим любимчиком. Это всем дано привилегия. Это всем дана благодать, чтобы мы купались в его любви. Но а, я бы хотел, во-первых, чтобы ты помолился, а во-вторых, я бы хотел, бы, чтобы ну, ты раскрыл, как пребывать в любви, как твое понимание пребывания в любви.
1: Да, хорошо, давайте помолимся. Во-первых, всех приветствую, кто присоединяется, кто будет нас смотреть потом, кто в онлайне, кто потом будет смотреть нас на видео. Всем большой, огромный привет, с любовью. Да, и мы просто молимся сейчас о том, чтобы помазание Святого Духа открывало вот эту тему. Господь, мы молимся Тебе, чтобы открывали сердца, чтобы исцелялись раны, чтобы восстанавливались восстанавливались эмоции, чтобы появлялась радость. Отец, мы молимся Тебе, чтобы Твоя Любовь восстановила то, что было разрушено. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Да, я тоже всех приветствую, рад видеть. На самом деле, а больше всего рад видеть тебя, друг. Давно не виделся, не обнимал тебя, очень соскучился.
1: Да, привет, дорогой, привет. Мы с тобой такую тему серьезную на самом деле поднимаем. Потому что она настолько серьезна последнее время. последнее время Дух Святой ее культивирует, поднимает эту тему. Потому что, я думаю, последние десятилетия... Она не была в приоритете. В приоритете было помазание, дары, прорывы, спасение людей. И как бы акцентировалось, все-таки приоритетность ставилась не на переживание любви. То есть это все называлось так, ну что это? Это всего лишь чувство. Нам надо ходить верой, нам надо сдвигать горы. А переживание любви, да, переживание Божьей любви. Ну, зачем оно было? Вот я в такой церкви вырос, ну, где-то пережил свое спасение, где это вообще не культивировалось. Ну, а зачем? Нам нужно прорваться на небеса, нам нужно достичь благоволения Бога. Там много разных целей стояло, вот, а именно переживание Божьей любви это не было приоритетом. И, ну, как-то можно, да, хорошо, неплохо, но, а можно и без этого обойтись. Это не так обязательно. Вот. Поэтому, конечно, переживание Божьей любви, это, я считаю, на данный момент, кстати, после встречи с тобой, я так думаю, для меня это все перевернулось, вся эта тема, вот, стала настолько актуальна, я на данный момент считаю, что нет ничего... При этого. Да. Вот, и какой вопрос ты задал? Напомни еще раз, как мы... На как... Как переживать.
0: Но... Да, как пребывать в Божьей любви. Просто мы же место местописание такое взяли, да. Если взять восточный перевод этого же местописания, мы узнали и поверили, что Всевышний нас любит. То есть здесь уверовали в любовь, которую имеет Бог, а восточный перевод и другие переводы говорят, мы узнали и поверили, то есть я думаю, что, ну, раскрой, можно ли узнать любовь Божью, как ее можно переживать, и можно ли верить, что любовь Божья, ну, как бы, в чем смысл, да, вот, любви Божьей, какие она дает нам плюсы, вот как ты говоришь, что раньше да мы как бы у нас было в приоритете вот знаешь как бы мы, наши усилия мы вот стремились а туда нужно подверить, что Бог нас любит то есть в усилия Бога да то есть как бы поменять вот эти знаешь как приоритеты ценности позиции да главенствующие там человек был во всем управляющий а здесь как бы Бог Бога нужно поставить, знаешь, как в управление всего. Вот как вот... Э, Смотри, э, во-первых, узнать?
1: Да, во-первых э, я считаю, что приоритетно для нас, для всех понять. Потому что э, для меня вообще как бы э, меня так научили э, по полочкам все раскладывать. Я люблю вот такие как бы, ну, как раз, чтобы все было порядок в понимании. Первое, то, что мне хочется сказать, да, я думаю, мы с тобой это в наших разных проповедях, учениях, мы это очень часто с тобой озвучиваем. Первое, я считаю, что нам во всем важно понять переживание Божьей любви, не просто поверить, что Бог нас любит, потому что мы все верили, что Бог нас любит. Мы даже местописание наизусть знали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Понимаете, то есть смысл знать о том, что Он нас любит, но не переживать это практически, это очень... Но это неправильно. То есть Первое, то, что важно подчеркнуть, нам нужно не просто знать Божию любовь и не просто даже верить, что он нас любят, а переживать Божию любовь. Да? Именно вот это, вот это переживание любви, практическое переживание любви, оно для нас важно. Второй момент, который я считаю очень важным, да? то есть большинство людей, которые мне пишут какие-то сообщения, месседжи, а как переживать Божью любовь, а, оказывается… Люди не знают, как пережить ее. Они хотят ее пережить. Они десятилетиями в церкви находятся. Но они не знают, какие пути, как пережить. То есть какие шаги, что нужно сделать, чтобы переживать Божью любовь. А я на данный момент, я знаю, что у тебя тоже это есть, а я на данный момент... Каждый день, практически переживаю любовь, то есть это практическое переживание, когда ты ничего не говоришь в этот момент, но ты переживаешь, как папа любит тебя, и ты чувствуешь, и ты в вздохе-охе и тебе хорошо от этого, и вот этот мир, который превыше всякого ума, и ты, и как мы с тобой да, называем это, поцелуйчики, папа поцеловал, и ты да. чувствуешь вот эти объятия, да? любовь Божья, она не просто, Бог не просто сказал нам, что Он любит нас, любовь Божья объемлет нас, как Писание говорит, или обнимает нас, это то, что что-то мы чувствуем, вот, это то, что мы переживаем. А вот уже как переживать Божью любовь, конечно, мы сейчас с тобой, ну, как бы ты свои скажешь, да, свои понимания. Но для меня первое, то, что открыло для меня именно переживание любви, первое, это было х- х- состояние хождения в прощение к другим. То есть для меня не прощение, или когда... То есть мы живем в такой среде, где очень много зл- зла, очень много какого-то такого негативного отношения, много плохих слов, и очень часто наше сердце может прийти в состояние непрощения прощения и горечи, да, вот в таком состоянии. И я заметил, что состояние горечи не дает мне переживать практически любовь, поэтому для меня было очень важно, чтобы мои струны моей души были охраняемы от непрощения. Чтобы Господь мог моей душе, дать моей душе переживать свою любовь, мне нужно, чтобы моя душа была в правильном состоянии. И самое главное, самое первое, может, не самое главное, но первое, то, что я начал делать, я начал хранить свое сердце от тех шлакоблоков, которые очень часто, как стена, становятся между мной и переживанием именно любви. Вот один из этих кирпичей, который не дает переживать любовь Божия, это не прощение. Я вам хочу сказать, если у тебя есть в какой-то форме, в маленьком, небольшой, какой-то корень по отношению к кому-то, к церкви, к какому-то человеку, к служителю, неважно, как несправедливо к тебе относились, если ты носишь состояние вот этого непрощения, а непрощение — это чувство справедливости, это желание справедливости. Если ты носишь это, это как блок, это как стена. И в этот момент… Ты никому иному вредишь, как только самому себе. Поэтому для меня, допустим, очень важно было понять, что мое сердце должно быть в правильном состоянии в этот момент. И это не потому, что, что Господь говорит, я ах, ты обиделся, да? ах, ты ходишь в непрощении, все, не буду тебя любить, не буду тебе давать свое переживание, любви. Нет, просто Божья любовь не может пробиться через, эту, через этот блок вот этого непрощения. Поэтому это очень важный момент, который я советую всем людям сделать. То есть я советую принять решение: простить любого человека, простить Бога, потому что люди иногда обижены на Бога. А почему он это допустил, почему он это допустил? То есть вот эти вот моменты, они, они как воришки, это как воры. Да? Я думаю, ты согласен я, вот с этими моментами, что прощение я к родителям, да? прощение к отцу, к отцам нашим. У нас с тобой были интересные отцы. Вот. И я думаю, что это очень важно простить, простить близких, простить старших, не искать справедливости. Это все боровает нас самих в первую очередь, желание справедливости. А прощение это не что иное, как желание справедливости. Или суда. То есть я хочу суда, я хочу справедливости.
0: Я, я с тобой согласен, дорогой. Знаешь, на самом деле, но ну, я когда пришел к отцовскую любовь, у меня вообще было столько ран и, и боли, и не и непрощения. И первое, что Бог стал говорить, что тебе нужно разбираться с обидами. Но я, вот знаешь, я, я скажу так. Я понял одно, что Бог, Он говорит с искренними, я искренен. С настоящим он настоящий, то есть лукавым по лукавству. Когда ты говоришь отцу, отец, я хочу переживать твою любовь, И все, что мешает, показывай мне. И когда он мне что-то показывает, иной раз я, мне это тяжело. Я просто говорю, папа, у меня не получается. Это как ребенок. Вот именно, что позиция сердца, иметь ребенка перед Богом. Вот то, что ты как немощный, вот как ребенок говорит, я хочу мама кушать, мама говорит, сейчас приготовлю. То есть ребенок как за, за, знаешь, как... Созда- сознает свою вот эту немощь. И поэтому Павел говорит, когда я немощен, тогда силен. Вот перед Богом принять, что ты, ну, ты не можешь без его силы простить, без да. его силы вот, от этих обид да. а- 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 отказаться. Я не мог. Вот у меня Бог два года с этим
1: Немножко зависает.
0: Да, да, это немножко зависает и, но ну, бывает. И, и и Бог мне показал это, чтобы недавно я прощал, я увидел человека, который мне больно делал, и оно скрылось то, что мне мешает принять истину от него. Почему я не могу получить здоровье в свою, как бы? в сферу полного исцеления. И отец мне стал показывать, Меня звонили, я извиняюсь, да. просто простите, пожалуйста, простите, дорогие друзья. И, и я мы же тема, повторюсь... тема
1: прощения, поэтому мы тебя прощаем. Мы же не хотим, чтобы, Ой, чтобы спал... это стало камнем да, каким-то, мы тебя прощаем.
0: Да, <свят> и, и, и по, получается, в чем суть? А, а в том, что а, когда я увидел, где эта обида, А обида была на маму, то что какие-то вещи она говорила. И это такая маленькая вещь, которая тебе мешала принять выражение его любви. И когда я только принял вот эту истину, я получил исцеление. Сверхъестественно, просто легко. И анализы показались, как будто этого и не было в моей жизни. И... Когда ты понимаешь, что Бог заинтересован, чтобы Его любовь она наполнила в наши все сферы. И это, это процесс, который приносит исцеление в нашу жизнь, нашего сердца. Я да, я согласен. Кому-то, может быть, этого и не надо. Потому что Бог, Он как бы говорит разным группам людей. Сильных подкрепляй, малодушных утешай, бесчинных вразумляй. Ко всем будь долготерпелив с любовью. Я понимаю, что это... Но у кого-то слабая душа, а у кого-то, например, сильная. И вот Бог хочет проявлять свою любовь в своем присутствии. И вот когда мы прощаем, когда мы прощаем, я думаю, ты правильно заметил этот вопрос, дорогой. Тогда, ну просто, ты ты выходишь вот в эту, знаешь, как в океан его любви, которая текет... Я даже бы, знаешь, как
1: сказал бы, Валер, я бы даже так сказал, что не то, чтобы непрощение мешает вообще переживать Божью любовь. Нет, как раз-таки вот вот это движение Божьей благодати, Божьей любви, оно как раз-таки, да, оно и помогает нам справиться с, с непрощением. Но я бы так выразился бы вот так. Давайте представим себе картину такую. Мы представим себе поток, реку, у которой есть какая-то плотина. И назовем эту плотину непрощением. И, мы, и представьте себе, что эта плотина, в ней есть трещина, через которую протекают небольшие ручейки, вот ну, немножко воды пробегает. И да, мы переживаем Божью любовь, да, мы можем ходить в непрощении, но переживать Божию любовь. И вот, эти вот, вот этот поток Божьей любви, он может быть не совсем огромный, потому что мы знаем, что есть меры, Понимаете, мы не говорим сейчас о том, чтобы вообще переживать Божью любовь или не переживать. Мы говорим о том, что есть такие меры переживания или Божьей любви, в которых ты просто начинаешь с ума сходить. Ты начинаешь просто потерять реальность. Я переживал это в своей жизни. Реальность вообще жизни, все смешивается, и Божья любовь — это бездна. И и я говорю о том, что есть такие глубины переживания Божьей любви, которые доступны, когда вот эта водичка, вот эта Божья любовь, она пробивает, она ломает, она ломает вот эти преграды под названием непрощения. И э, очень важно позволить, да, потихонечку ты чувствуешь, «О, папа любит меня». И ты чувствуешь, как этот маленький поток проникает в тебя, и тут же он начинает говорить тебе, «Прости, отпусти». Я помню, когда... В моей жизни были, были тоже такие вот ситуации, где была серьезная несправедливость по отношению ко мне. И как ко мне снились сны, в которых Господь мне говорил, он говорил «Прости этого человека». Понимаете, когда, когда пути Господу угодно человеку, он врагов его примиряет с ним, он говорил мне, ну, «Прости этого». И я просыпался в слезах, говорю, «Господь, почему мне надо простить его?» И только потом я понимал, что это непрощение обворовывало меня. Поэтому, да, о непрощении много говорится. Я думаю, что нам, может быть, даже не стоит слишком много внимания на это уделять. Потому что я, знаешь, хочу еще затронуть один момент такой, который который мне помогает переживать Божью любовь. Это откровение и понимание о том, что я был распят за Христом. Я уже умер со Христом, и я уже воскрес со Христом, и я уже новое творение, и все старое прошло, и теперь все новое. И когда я очень часто практически рассказываю, как это в моей жизни происходит, когда утром я просыпаюсь, и я, для меня это приоритетно утром переживать Божью любовь, пребывать в молитве, в таком состоянии благодати, да, переживание любви Божьей, я беру чашечку кофе и начинаю свой разум покорять истине, покорять Евангелию. И я начинаю говорить сам себе, Отец, я благодарю Тебя. Потому что очень часто наше неправильное мышление также мешает нам переживать Божью любовь. И я говорю, Отец, я благодарю Тебя, что я уже умер, я уже воскрес со Христом. Все старое прошло, теперь уже все новое. Ты прощаешь все беззакония мои, ты, ты простил все беззакония мои, Ты венчаешь меня милостью, своими щедротами. Я благодарю Тебя, что Ты хорошо думаешь про меня. Недавно я услышал одну интересную вещь такую. Один а, мой друг, исследуя слово, а, а, в Писание говорит «Бог благо, да, «благой». Вот слово «благой», один из его переводов, этого слова переводится так «хорошо думает о нас». Благость или быть благим, это означает хорошо думать. И я знаю, что Бог благ, а это означает, что Он хорошо думает о нас. У него нет в руке киянки, которая Он хочет, Он стоит и вот так, когда же ты, ах, ты согрешил, ах ты, ах, ты совершил, на тебе. Вот такого Бога раньше мы представляли, нет, Бог благ, а это значит, что Он хорошо думает о нас. Поэтому я всегда беру чашечку кофе и говорю, спасибо, что ты благ, ты хорошо думаешь обо мне. Ты простил все беззакония мои, ты взял на себя мою вину, ты понес мою ответственность на себе, смерть уже не властвует. Я начинаю перечислять силу победы Христа. И в этот момент моя душа, как, как цветок, знаете, когда на ночь цветочек он закрывается, а утром, когда солнышко светит, оно раскрывается. И Писание говорит, что Бог есть свет. И когда. Я открываюсь истине, Свету Божьему, Слову Божьему, Писанию, которое говорит про меня. И я принимаю это верой, наставляю свой разум, свою душу. Моя душа, как цветочек, раскрывается. И вдруг я переживаю, как Дух Святой, Он вкушает ароматы мои, а я начинаю его ароматы вкушать. И я просто, бывает, порой сижу, ничего не говорю. Я говорю, «Папа, я люблю». Я сейчас переживаю эту любовь. Я говорю, «Папа, я люблю тебя». Я слышу ответ, «И я тебя». А я ему говорю и я тебя, а он мне говорит и я тебя, а я ему говорю и я тебя, а он мне говорит и я тебя, и, и, и мы сидим и друг другу я могу это много много раз говорить и я тебя, а он говорит и я тебя, а я говорю а я тебя больше, он говорит нет я тебя больше, он мне говорит а я тебя дольше, я говорю отец но ну так нечестно, так нечестно ты любишь меня дольше чем я тебе, и я не могу с этим поспорить, но я люблю тебя, и я тебя». И мы просто друг другу и не надо ничего доказывать. И ты принимаешь вот эту истину, и эта истина освобождает. Потому что Писание говорит, «Познаете истину, и она сделает вас свободными». Конечно, истина делает нас свободными от греха, истина сделает свободными от разных вещей, но есть не свобода, Или, так скажем, вот вот эти камни, которые не дают нам переживать Божью любовь. И истина сделает нас свободными от этих причин, от этих препятствий, которые порой не дают нам переживать Божью любовь. Поэтому именно истина делает нас свободными от лжи, делает нас свободными от вот этих препятствий и открывает наше сердце для того, чтобы то, что Отец всегда имел для нас, Он вдруг раз изливает. И ты понимаешь, что да, это самое потрясающее. И я, Валер, честно тебе признаюсь, в моей жизни есть время, когда я называю это, у меня есть моя внутренняя библиотека или мои фундаменты, как я их называю. Когда в моей жизни бывали времена, когда есть истины, которые врывались в мою жизнь и встановились фундамент моей жизни. Вот есть один из блоков моей жизни, который сыграл огромную роль на меня – и это ты заложил в мою жизнь, этот фундамент, и я тебе благодарен за это, конечно, это истина о том, что Иисус до 30 лет, я не не видел этого в Писании, эта мысль реально взорвала меня. Он до 30 лет пребывал в любви Бога. И только 3,5 года он находился в служении. И этот приоритет, который был расставлен в его жизни, и вот эти слова, это переживание Божьей любви — Понимаете, если мы не имеем в приоритете в своей жизни переживания Божьей Любви, а я знаю столько людей, которые не имеют это приоритетом, да, они переживают Божью Любовь, но это не приоритет, потому что цель и ценности у этих людей — дары, пробуждение, призвание. Для них даже переживание Божьей Любви — это нечто, как один из ресурсов для достижения все таки какой-то цели. То есть это не не главное — это ресурс для достижения какого-то главного. То есть для них главное – это не переживание о любви. А я хочу сказать, что Божья любовь – это не ресурс. Это не банкомат, который… это не баночка прохладной Кока-Колы, которую ты напьешься, чтобы дальше куда-то идти. Потому что у меня есть цель, а вот чтобы достичь эту цели, у меня есть Божья любовь, которая мне поможет. Нет, это неправильно. Это неправильные приоритеты, потому что главная цель – это его любовь. А все остальное это все вторично, однозначно. Поэтому люди, которые пренебрегают в своей жизни практическим переживанием любви, это люди несчастные, и они не состоятся, они разобьются однозначно, потому что они будут искать любовь в сексе, они будут искать любовь в денежках. Они будут искать любовь в женах и в своих мужьях, из-за этого будут разочарованы, потому что ни муж, ни жена не смогут никогда дать то, что может дать отец. Только отец может, только любовь отца может дать вот эту жизнь. Никто не сможет заменить это. Они будут искать в интернете, в социальных сетях. Они будут искать вот это восполнение этого где-то. И они будут разочарованы и разбиты, потому что все, что является заменителем Божьей любви, все будет являться. Да, извиняюсь, мне тоже звонки поступают, прерывают. Поэтому я хочу вам сказать, что, дорогоценный, именно истина вот эта безусловной Божья любви, она реально освобождает. Но я хочу один момент очень важно подчеркнуть. Потому что, знаешь, Толер, вот, мы, когда читаем Писание, да, мы видим все-таки сбалансированное Писание, да, мы видим сбалансированное Слово Божье. Я хочу сказать, что люди, у которых в жизни, которых есть открытый грех, такой постоянный грех, в котором нет раскаяния, в котором нет какой то ну, даже позывов из этого выйти, эти да, люди... Я осознаю такие прецеденты, когда люди слушают нас с тобой да, и говорят, о, Бог меня любит, но в этот же самый момент он, же, он спит с другой женщиной, он заменяет своей жене, допустим, да, в его жизни есть тенденции греха и так далее. Да, и он слышит нас и говорит, о, Бог меня любит, он любит меня таким, все это замечательно, все, значит я останусь таким. Я хочу сказать вам, не обманывайтесь, он, конечно, любит нас. И он всегда будет любить, и всегда любил, и и это невозможно изменить. Но я хочу вам сказать, что на самом деле вот его любовь к нам, она не дает нам права оставаться в в рабстве греха. И как раз-таки вот Божья любовь — это сильнейший ресурс для свободы. И я могу с уверенностью заявить, если человек, переживая Божью любовь, продолжает быть в рабстве греха, это значит, что он переживает не Божью любовь, Скорее всего, что-то с ним происходит, потому что апостол Ян говорит вот в этом же послании, с которого ты начал, он утверждает, что тот, кто познал Божью любовь, тот перестал грешить, он не может больше грешить. Поэтому если если человек слушает нас и говорит о том, что да, я переживаю Божью любовь, но продолжает жить жизнью греха, жить беззакония, Я думаю, что человеку нужно перестать себя обманывать. Скорее всего, он переживает что-то другое, нечто другое. Потому что Божья любовь, она всегда будет нас вести к святости, она всегда нас будет вести к праведной, ну, ну, к жизни. Как как Иисус сказал, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. Потому что Божья любовь будет вызывать нас к Нему любовь, ответную любовь. А наша любовь к Нему, она вызовет почтение к Его Слову. И Иисус говорит, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. Это неизбежная вещь, это, это такая закономерность, все следует одно за одним. Ты переживаешь Божью любовь, она вызывает в Тебе ответную любовь, и ты черпаешь силу для победы над грехом в жертве Христа, в победе Христа. И, она, и это все меняет. Это один большой комплекс, на самом деле, Божьей любви, благодати и так далее. Поэтому. Извиняюсь за такой длинный монолог, вот. но я хочу но сказать, я добиться, это хочу... жизнь. Да.
0: Я, я, я хочу сказать, что то, что ты сказал о переживании любви, дорогой, я с тобой присоединяюсь, я тоже люблю кофе пить и принимать вот эту папину любовь, но больше всего я люблю утром проснуться, даже еще кофе не бежать, а говорить «папа, люби меня» покажи, как ты меня любишь. Да. Потому что 1 Анна, 3 глава, чуть-чуть раньше, да, смотрите, какую нам дал Бог любовь. Да, я, я говорю, что я новое творение, да, я умер для греха, я очень часто говорю, папа, как... Спасибо тебе, что я посажен на небеса. Я почти каждое утро говорю: папа, спасибо, что я посажен на небеса. Но я хочу видеть, как он меня любит. И Иоанн делает нам как вызов, дает как нам приоритет, да, знаешь, как перспективу будущего. Смотрите, какую нам дал Бог любовь, чтобы называться и быть его детьми, то есть жить как дете, увидеть перспективу ребенка Божьего. Почему люди сегодня унижают? вот это звание Дете Божье. Иисус говорит, за кого вы меня почитаете, да, вот, и там начали сразу звания, да, на самые, какие были на тот момент большие, там, за пророка, там еще за что, да. А Он говорит, «А вы, за, а, а, а вы за кого? И Петр говорит, ты, сын Бога живу И что сказал Иисус на этом? Он говорит, не плоти и кровь тебе открыли, а мой отец. И вот ты знаешь, я, я стал практиковать, говорю, папа, показывай, как ты меня любишь. Дорогой, все нормально?
1: Да, да, да. Я ты читаю вопросы. Хорошо? Да, я тебя слышу, я читаю вопросы, которые нам пишут, чтобы успеть это ответить. Да, я знаю, что хочу сказать. Я хочу рассказать, у меня был недавно один пророческий сон, предупреждающий. И я думаю, что... Я думаю, хорошо его озвучу сейчас, если можно, если да, позволишь. Вот. Да, а, только вот... я
0: сейчас закончу мысль. Да, да, можно? Да, да, да. Да, потому что, дорогой, знаешь как, я, я понимаю, что а, мы как бы стали говорить, и для некоторых людей взять даже как мы, ты сегодня озвучил да у нас были такие отцы да я вообще не знал что такое любовь ну моего земного отца да ну для меня это даже нельзя было сформировать что такое любовь земного отца и сегодня бог папа папа бог он восполняет то что было потеряно то что было своровано Бог, Он он, он хочет дать нам целостность. И когда мы просим и хотим это переживать, вот почему я хотел, мы подняли вопрос, уверовать, поверить и пережить, и прибыть в любви. И к этому шаг просить. Я очень много прошу, но я тебе хочу сказать, и я вижу, как Он много отвечает. Я прошу, и он отвечает: и если я что-то даже не могу принять и долго прошу, я потом задаю: папа, что мешает мне принять, или и, э, что не дает это мне получить? И он мне рассказывает, и ты знаешь, вот здесь и рождаются диалоги, вот здесь рождаются отношения, вот здесь рождаются переживания. И я думаю, это, ну, как бы, мы потом дальше об этих переживаниях будем говорить, но. Теперь ты расскажи сон. Мне очень интересно.
1: А, да, я знаешь, как еще вот ну, мы сейчас говорим про переживание Божьей любви, что может помешать? Я думаю, что очень серьезный камень, валун, который может упасть в эту реку Божьей любви и удерживать от переживания любви – это страх, страх будущего, страх жизни, страхи. Очень серьезные, ну серьезные препятствия. Вот у меня был недавно сон, один пророческий сон. Я во сне увидел значит, такую ситуацию. Я видел людей, которые стояли на горе. Было интересно наблюдать, это была большая гора, но гора состояла из нескольких, как бы таких высот. Ну, знаете, как, допустим, вот я знаю, в Алмате это, эти горы есть, и вроде бы одна гора, но на горе есть возвышенность. Разные возвышенности. Но это комплекс одной горы. И я видел людей, которые стояли на возвышенностях этой горы. И вдруг я увидел, как бы в атмосфере пронизал, пронизал, был сильный страх. Отчаяние, страх и чувство потери, разочарования. И я начал смотреть, что происходит. Я вдруг начал видеть, как небо, солнце начало как бы так, закрываться, и солнечный свет начал закрываться. И я начал видеть на эти, этих людей, которые стояли на горе, они как бы начали быть в панике в такое. Они как бы смотрели, что происходит, что происходит, какие-то события, события какие-то. И я вдруг смотр, ну, смотрю, и эти люди начинают убегать с этой горы, бегут вниз с горы. И я им говорю, Вы почему бежите? И они говорят, посмотри туда. И я смотрю и вижу, в стороне вулкан был. И я вижу, как вулкан этот в, а, вырывается такой, как пепел, и вырывается, вот, ну, взрывается вулкан. И этот пепел затмывает солнце. И какие-то события такие происходят. И я во сне понимаю. Грядут события, на которые я не могу повлиять. На которые я повлиять не могу. Это события, которые вне моей компетенции, вне моих каких-то, вне моего контроля. И я смотрю на этих людей, и они от страха этих событий начинают убегать с горы. Бегут с горы. И я кричу им, почему вы убегаете с горы, почему вы убегаете с высоты. Потому что я понимаю во сне, что именно на горе нужно было остаться. Это место спасения, это место безопасное было. И они начали убегать с этой горы. И и вдруг я услышал такие слова во сне. Горы сдвинутся, холмы поколеблются. И я во сне понимал, что нельзя уходить с этой горы. И вот мое понимание этого сна — Я верю, что эта гора — это фундаменты, это основание, которое сегодня Господь закладывает. Это одна гора, которая из возвышенности состоит. Это гора под названием «Истина Слова Божьего», которая состоит из разных истин. Одна из этих фундаментальных истин о том, что Отец любит нас, о том, что мы в Его руке находимся, о том, что Он пастор наш и мы ни в чем не будем нуждаться. Я верю, что вот эти горы — это были фундаменты, основания истин, на которых стояли люди. Вот этот вулкан, который я видел, это события, которые будут происходить в ближайшие годы, в ближайшее какое-то время. Я не буду говорить про какие-то временные пространства, но я думаю, что мы с вами увидим события, которые повлияют на многих верующих людей, которые сегодня стоят на разных истинах стоят на разных основаниях, платформах Слова Божьего. Но вот эти события вызовут у людей страх, который повлияет так, что люди уйдут с оснований, они оставят упование на Слово Божье. Они будут говорить, нет, Он не любит нас. Если бы Он любил нас, Он не допустил бы эти события. Они будут говорить, Он он не любит нас, Он оставил нас. И какие-то основания будут колебаться. И у людей основания будут колебаться, и они будут оставлять. И я вас не кричала, не убегайте с этой горы, не убегайте с этой горы. И я хочу предупредить вот тех людей, которые слушают нас, многоценные, мы живем в такое время, когда мы не знаем, что дальше будет, мы не знаем, какие события экономические, пандемии, различного уровня событий, которые могут вызвать страх у людей, и могут вызвать у людей вот такую как потерю. потерю вот этих правильных оснований. Независимо от того, что будет происходить в ближайшие годы, драгоценное, нам нужно утвердиться в Божьей любви, нам нужно утвердиться в основаниях Слова Божьего, в Его истине, в Его Слове Божьем. Это единственное место, на котором мы можем быть безопасны. Слово Божие, истина, единственные фундаменты, которые смогут уберечь нас в будущие годы. Я хочу сказать, что истина о том, что Он любит нас, истина о том, что Он благой или хорошо думающий о нас, в этом нужно не просто утвердиться в разуме, в этом нужно утвердиться в сердце своем, в своих переживаниях. Эта практика должна стать очень сильной, она должна пустить серьезные корни в нашей жизни. Потому что те события, которые могут прийти, попробуют поколебать эту практику, попробуют вырвать нас из Божьей любви. Но сегодня у нас есть хорошее время практически переживать Божью любовь, чтобы когда придут какие-то события, на которые мы сейчас не можем повлиять, чтобы изменить их, чтобы эти события не вызвали у нас страх, а этот страх бы не украл бы нас из вот этой, вот этой практики, утверждения «Бог любит нас» и истинная благодати, истинная о работе, работе, вот в этих всех фундаментах, в которых мы сегодня утверждаемся. Будьте аккуратными, будьте сегодня вот, но не избегайте с этих фундаментов, независимо от того, что происходить будет в окружающем мире. Не позволяйте страху обворовать нас.
0: Согласен, дорогой, но и любовь изгоняет всякий страх. Ты знаешь, мы уверовали в радостную весть. У нас радостная весть. Господь Иисус внутри нас, самая большая истина. Ты знаешь, я рассказывал как-то это на передаче, дорогой, и и ну, где-то, может, чуть-чуть больше месяца посетил меня Иисус. Я как по обыкновению утром проснулся и говорю, папа, люби меня, наполняй меня своей любовью, наполняй мудростью, показывай, как ты меня любишь. И знаешь, такое сладкое было присутствие, очень сильное. Я просто его переживал, купался, вот ты знаешь, аж слезы стали, знаешь, так течь по по щекам. Просто я умолялся от, от, от этого... Точного присутствия нежного. Я как переживал, что я как нежно любимый сын. И тут раз такой, знаешь, как шлейф, другого, другое, знаешь, как присутствие, такое присутствие власти приходит. И я понимаю, да, думал, подумал ангел, потому что ангелы приходили, я понимаю, принесли послание, и я тут вижу, как свет, силуэт, и я четко, ясно понимаю, это Иисус пришел. Не успел я подумать, Мне Иисус говорит, а ты знаешь, что я живу в тебе. Я уже долгое время об этом проповедую. Вот понимаешь? И тут приходит Иисус и говорит, а ты знаешь... И я потерялся. Вот ты знаешь, реально, я не знал, что сказать. Я ему хотел сказать. Ты же знаешь, что я проповедую, но я понимаю, что это не ну, вот о чем. Я подтверждаю то, что истину мы можем вот здесь знать. Она где-то даже не ну, между сердцем и, и, и разумом. Но она еще не дошла до того момента, ну чтобы жить и стать вот как плотью и приносить вот эти плоды. И пока я думал, он настолько, да, показал мне свою любовь, он не стал упрекать. Он он берет и, 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 знаешь как, он как бы оставил этот вопрос открытым, и он говорит, а теперь, да, он говорит, применяй власть, пользуйся властью. И пока я вот, вот это соображал, он раз и вот так, раз и ушел. И опять папина присутствие такое, хорошее, нежное. А у меня уже, знаешь как, мысли начали думать. И вот здесь, знаешь, как будто меня протрезвило. Я даже проповедовал, даже имею об этом откровение о том, что Иисус живет во мне. Но это откровение еще не стало плотью. И я стал задавать вопросы. А почему оно в сердце так не живет? Почему оно вот... И вот о том, что ты говоришь, да, будет вот это, да, как проверка или даже как, ну, поколебание, да, вот этих истин, да, того фундамента, который Бог хочет вложить внутрь нас. Вот этих истин о Божьей любви, о том, что Христос внутри нас, о том, что мы имеем генетику Бога, что мы возлюбленные дети Божьи, которым Он благоволит, которых Он просто безумно любит. Он нас создал, чтобы, ну, просто передать всего себя внутрь нас. И он хочет это, это его огромное желание. И я думаю, что в этом-то и радость, что мы можем как бы, просить, чтобы это пришло в нашу жизнь. И я тебе хочу сказать, я подтверждаю твое, твой А сон. ты знаешь,
1: Валера, еще момент один. Когда эти люди сбегали с горы, они говорили, холмы сдвинутся, горы поколеблются. А я смотрел на гору, а она не поколеб... она не, не колебалась. Это в их представлении а они думали, что эти горы поколебались. Это в их сердце было вот это понимание, что эта гора поколебалась. Потому что они кричали, я кричал им: "Почему вы убегаете с этой горы?" Они кричали: "Горы сдвинутся, холмы колеблются". А я смотрел на гору, а она стояла. Это они усомнились в этой горе. это не, это не гора начала колебаться. Понимаете, то есть и вот, я хочу один момент затронуть, такой, задеть. Дорогие, смотрите, если мы будем смотреть на обстоятельства, вот я честно признаюсь, раскаюсь, вот, совершую такое покаяние пастора. Покаяние пастора. Это было совсем недавно, когда, знаешь, просто решил новости посмотреть. Решил посмотреть новости залез, как бы, на YouTube, открыл, что там происходит в мире, потому что я, как бы, телевизор сильно не смотрю, вот, и решил посмотреть, и посмотрел новости, и чувствую, в моем сердце появляется страх, негативные ощущения, эмоции негативные, я потом чувствую, что я отравился, мне плохо стало внутри, исчез мир, радость исчезла, и дело в том, что Если мы созерцаем, разговариваем о коронавирусе, если мы, знаете, вот мусолим вот эти темы, рассматриваем эти ролики, смотрим о том, что происходит в этом мире, рассматриваем эти вулканы. Ох, какой страшный вулкан! Ох, какой страшный вулкан! Если мы смотрим не туда, неправильно смотрим, в нашем сердце будут рождаться страх, неуверенность, разочарование, сомнения. Но если мы будем свой взгляд приковывать, духовный взгляд, приковывать к другим вещам, мы будем смотреть на Слово Божие, на истину. Да? Это мое самое главное послание, которое мне было дано. Господь сказал мне обратить взгляд людей на Сына. Он сказал мне, я призываю тебя, чтобы ты сказал, смотрите на Сына. Смотри на Сына, смотри на то, что совершилось, смотри на то, что произошло через смерть и воскресение Христа. Смотри, ты на горе, ты уже на небе посаженный перестань смотреть на эти обстоятельства, перестань рассматривать новости, перестань разглядывать. Конечно, там не будет мира в сердце, там не будет любви. Когда ты рассматриваешь Христа, когда ты рассматриваешь то, что с тобой произошло, когда ты рассматриваешь победу Христа, когда ты рассматриваешь то, куда он тебя вел, то, что произошло, когда ты размышляешь над этим, здесь приходит мир, радость, тут приходит любовь, здесь приходят другие эмоции. Поэтому как есть такая фраза «ты есть то, что ты ешь», а я могу так сказать, ты переживаешь то, что ты смотришь, то, куда прикован твой взгляд, то, что ты слушаешь, то, чему ты позволяешь проникнуть в свой разум. Поэтому независимо от тех обстоятельств, которые будут окружать нас в эти годы, в эти какие-то времена, в которые мы окажемся, я хочу сказать, не рассматривая вот эти обстоятельства, продолжай рассматривать, Бог любит нас, Папа любит нас с нами все будет хорошо, а я не умру, а я буду жить и возвещать дело Господне. Не рассматривая свои а, диагнозы, потому что диагнозы всегда лишают нас. Это тоже огромные валуны вот в этой реке любви, да, Божьей любви, когда какие-то диагнозы есть, какие-то вот эти вот ситуации, и ты принимаешь, у меня такая-то болезнь, ах, и мир потерялся. Поэтому нам нужно смотреть на истину. И истина позволит нам переживать, это как разные потоки, разные двери. Открываешь одну дверь, оттуда вонь, это все, что он в мусорку попал. Ну, естественно, зачем ту дверь открыл? Открыл дверь под названием Любовь Божия. Конечно, оттуда будет все небесное лицо. И переживания другие будут. Поэтому наша душа это гитара. Я так считаю. Есть такая такая песня, мы раньше пели ее. Струн души, рука Христа касается, и она отчаянно поет. Дальше не помню, но это правда. Наша душа – это гитара. Открыл дверь этих новостей, оттуда вылезла чья-то рука и начала играть страшные аккорды на, на струнах твоей души. Закрой эту дверь, перестань смотреть, перестань читать эти новости, рассматривай истину, посмотри в Писание. Господь пастору, я ни в чем не буду нуждаться. И вдруг рука, раз, и, и красивый аккорд. И уже в, не в миноре, а в мажоре. И ты уже мажор, а не минор.
0: Ой, дорогой. Я думаю, знаешь, я хотел бы чтобы ты озвучил сегодня знаешь как перед тем как мы с тобой встретились как ты пережил божью любовь и что к ну при что тебе бог показал у нас как раз еще минут где-то 15 есть да ну где-то может быть чуть-чуть меньше и что как бы дало это в твоей жизни потому что Хочется услышать, вот это как бы, я знаю, что, я-то знаю тебя, какой ты ну, был до этого, ты человек, который говорил все время о пробуждении, и как бы ты сейчас говоришь, но у тебя как бы стали правильные вот эта гармония, балансы, приоритеты, или даже ты поставил все на свои места, как это с приходом. Божьей любви, расскажи, пожалуйста, а? если не тяжело.
1: Oh, видишь, как мы, Лер, я, я думаю, что наши зрители согласятся, что так как мы родились в наших церквях, ну, таких протестантских, русских, русскоговорящих церквях, и, конечно, мы как младенцы впитывали все с кафедры, все, что там звучало, все звучало как истина, И, допустим, в моей жизни, когда когда в церквях, в которых я был, те отцы духовные, которые были в моей жизни, конечно, они представляли мне такого Бога, потому что мы Бога не видим, Мы мы Его переживаем, мы ходим верой. И мне представляли такую картинку, примерно такого Бога, и там было не до любви. То есть мне представляли такую Личность, которая сидит на троне, у которого есть э, воля, у него есть воля для моей жизни. И самое главное в моей жизни это исполнить э, то поручение, которое он мне дал. Я сейчас не говорю, что это не важно. Но мне говорили о том, что это самое главное. То есть, мне, мне говорили, что тебе не надо ничего переживать. Тебе нужно... Ну, и я понимаю этих постарей, потому что им нужно было добиться результатов, им нужно было смотивировать своих адептов, так скажем, да, в хорошем смысле, на дела, на проповедь Евангелия и так далее. И, конечно, нам представляли такого Бога, которого, у которого единственный мотив к нам – это чтобы мы что-то для него сделали. И когда мы читали да, Писание, кто, кто, значит... Любит меня, тот исполнит волю Божию. Мы не говорим, мы не читали так, что кто любит меня, тот исполнит волю Божию. Мы, пере, мы читали так: кто исполнит волю Божию, тот будет его любить. То есть мы, мы все переворачивали эти места. И, конечно, у меня был мотив, мотивы были другие. Мне нужно было исполнить волю Божию, мне нужно было пробуждение, мне нужно было захватить этот мир. И это было самое главное для меня. И, но я не могу сказать, что это. «Ушло из моей жизни, но, как ты правильно сказал, приоритеты поменялись». И, конечно, вот эта погоня за за вот этими, так скажем, ценностями, которые не первичны, они важны, но они не первичны. Я хочу сказать, что, допустим, жена или муж, это очень важно для Господа, чтобы у нас была жена, муж. Но если жена или муж становятся первыми, если они являются самыми вожделенными в нашей жизни — а не Господь и Его Любовь, да Его переживание, то это становится идолом, то, что то, что хорошее, оно становится идолом. И также и самое пробуждение, и воля Божья. Если это становится первичным, то это становится идолом, и это неправильно. Это правильно только тогда, когда это все в приоритетах расставлено. И, конечно, это приносило мучение. Я был несчастным человеком на самом деле. Да, я переживал видение, я переживал посещение ангелов, Я переживал вот этот поток своего призвания. Я уже, ну, это призвание врывалось в мою жизнь, потому что я вымаливал это, я выпрашивал это. Но я был глубоко несчастным человеком внутри, мне было плохо от этого. И однажды я помню, как я прочитал как-то статью одну Хайди Бекер, где она говорит, что когда ты воскрешаешь уже там, там го мертвого, то тебя это перестает удивлять, ты перестаешь за этим бежать. И я тогда помню, читал и думал, да не может это перестать удивлять. Это цель жизни. А вот когда начинают в твоей жизни вот эти дары двигаться, небо проявляется очень сильно, и ты понимаешь, что да, да это ничего не значит на самом деле, это не дает жизни. Ты вроде переживаешь посещение ангелов, ты видишь видение, у тебя происходят пророческие какие-то вещи такие великие, большие, но они не дают тебе жизни. Ты на несчастным человеком внутри. И вот я помню тот момент, когда мы с тобой познакомились за два дня до нашей встречи, мне приснился сон, в котором Господь мне сказал, что через, ну, через какое-то время я познакомлю тебя с человеком, который откроет тебе тайну, которая изменит твою жизнь. То есть во сне это было все было показано, Через два дня мы с тобой встречаемся. Я помню, как ты рассказываешь мне свои, свои посещения неба, о том, что там эти, эти люди, которые, которые апостолы, которые добили своего, но они так и не переживали Божью любовь. Отец так и не нужен был. Я помню, как ты сидел и рассказывал на кухне все, и я слушал тебя, и я понимал, это я тот самый человек. Это я тот самый человек, которому не нужен сам Господь, сам Отец мне не нужен был никогда. Как личность, Он был мне не нужен, мне нужно было что-то от него, мне нужно было наследство, мне нужно было пробуждение, мне нужно было добиться успеха. Я тот самый сирота, который хотел добиться через успех какого-то, ну, каких-то ободрений, одобрения от Бога. Я помню, я сидел, слушал, и меня это все очень сильно пробудило, потому что я понимал, вот она, эта тайна. Это тайна о том, что наше предназначение это пребывать в любви Отца. Наше предназначение это быть в любви Его. Это наше… Он не спас нас для того, чтобы мы, знаешь, просто вот спасали миллионов людей. То есть это… Он набрал стадо рабов, которые что-то для Него делают. Нет, это сыновья, это семья. И я помню, как после встречи с тобой у меня произошло пробуждение. Я помню, как мои приоритеты начали меняться. Да, я, я продолжаю служить, я продолжаю много всего совершать для Господа, и продолжаю делать то, что Он просит меня делать. Но я понимаю, что это уже не первично, это все вторично стало. А первично — это взаимоотношения с Ним, это Он Сам, Он как Личность. Вот это переживание Его любви, когда я начал позволять Ему любить себя, когда я вдруг начал понимать, так вот оно, счастье, вот оно, никакое пробуждение не может дать нам никакого счастья. Посмотрите, все пробужденцы последних столетий, а это были самые несчастные люди.
0: Согласен с тобой, согласен. Читаешь книги Божьих генералов, и ты видишь, что люди разбиты. Разбиты. Эван Робертс
1: в депрессии 50 лет просидел. Да, великое пробуждение было вольское, но 50 лет в депрессии сидел. А на азуза да, кто Сеймур вел пробуждение, 4 там, с лишним э, года там шло пробуждение. А потом десятки лет превратился в, в старика, который всех обвинял, был несчастным. И уже никто не хотел с ним общаться, потому что он просто всех доставал своим характера. Это были глубоко несчастные люди, но которые пережили пробуждение. И знаешь, я помню этот момент, когда я понял, что я не хочу. А я не хочу. А я не хочу добиться вот этого всего успеха и быть вот этим несчастным человеком. Посмотрите, сколько сегодня вот известных пробужденцев, имена не будем называть, которые добились многотысячных церквей, добились признания, добились спасения людей, а потом мы вдруг узнаем, что там и алкоголь, и секс, и все. А почему в их жизни это произошло? Да потому что они в любви отцовской это не пребывали. Потому что они добились успеха, а внутри так и остались разбитыми. И вот эта разбитость внутренняя понудила их искать удовлетворение в чем-то. И я понял, что а зачем мне это надо? И я, я на данный момент, вам честно признаюсь, я иногда, Валера, вот боюсь признаться себе, что я настолько сейчас пришел вот в это состояние единения, переживания любви с Отцом, что я борюсь с, с мыслью, что мне настолько хочется уехать в какой-нибудь знаете, что такой домик в лесу, на горе, провести там несколько десятков лет просто наедине с отцом. Я борюсь с этой мыслью, для меня это стало серьезным искушением, что теперь на данный момент, я понимаю, это моя жизнь, пребывать с ним, пребывать в его любви. И теперь служение, это теперь для меня является жертвой. Это теперь не первично, это теперь, да, я делаю это, я честно признаюсь, я не всегда хочу делать то, что я делаю. Но я делаю это, потому что я уже люблю Его, а не делаю для того, чтобы Он меня любил, как я раньше это делал. Понимаете, я-то хотел спасти людей для того, чтобы Бог больше меня любил, чтобы захватить Его любовь, ну как любая сирота. А сейчас мне не нужно ничего делать, чтобы заслужить Его любовь. Я уже любимчик. И я делаю, потому что я люблю Его, потому что из-за любви.